Ciao a tutti cari ascoltatori e bentornati ad Ape Riccardo, la rubrica italiana del lunedì. Io sono Riccardo, ma quest'oggi in studio non sarò da solo, vi introdurrò fra pochissimo questo nuovo personaggio che è qui con me direttamente dalla ridente città di Rimini. Ridente, Rimini. <ride> e questo personaggio ragazzi è niente po' po' di meno che Mario. Ecco, Ciao Mario. Eccomi qua, so che mi aspettavate in tanti e finalmente... E in tante? In tante soprattutto e quindi è il momento di, di dedicarmi anche un po' a voi ecco. Giustamente, Mario innanzitutto come stai? Bene, 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 mi sto godendo la cittadina di Nirechasa, esatto. nome impronunciabile E da me sì ancora, e quindi sì siamo qui, ci stiamo iniziando a divertire, stiamo arrivando al fulcro del divertimento e quindi ragazzi, a proposito del divertimento, in questa puntata di oggi parleremo delle unpopular opinions, ovvero quelle opinioni impopolari che voi avete e magari non avete mai detto per timore, chi lo sa. E oggi abbiamo una trentina di opinioni impopolari. Trentina. Esatto, che io vi dirò e poi insieme al nostro caro Mario commenteremo. Che tanto tutti le pensiamo già, quindi inutile dire. Esatto, e comunque un piccolo disclaimer per iniziare. Se vi sentite offesi quando commenteremo queste unpopular opinions, a noi non interessa minimamente. Idem. Quindi ragazzi, se vi sentite offesi, è soltanto colpa vostra e della vostra sensibilità iperacuta che avete purtroppo nella società odierna. Sviluppate l'ironia, come on. Esattamente. Partiamo dalla prima unpopular opinion, che sinceramente mi aspettavo ma non così tanto, mm-hmm. perché molta gente me l'ha scritta, ed è Harry Potter è noioso, tenebroso e non affatto profondo. Mario, tu sei un fan di Harry Potter? Non più. Ormai ho una certa età, quindi senza Harry Potter mi sembra, non so, a livello di Bud Spencer e Terence Hill, ormai, cioè bello... Ha fatto il suo corso, è stata una sorpresa quando ero ragazzino. I maghi, bello, bello, però non è neanche paragonato a tantissime altre fantasy stories che ci sono. Non è neanche una delle più innovative. In, sì, accattivanti. Ecco. Bello, bellissimo, novità, è stata una novità assurda. Non ho mai letto un libro. Però i film li ho visti tutti. Ha fatto ho bisogno la storia. di novità, ma magiche novità. Però Bud Spencer e Terence Hill li puoi guardare praticamente a qualsiasi età fondamentalmente. Sì, sì, esatto. Mentre Harry Potter, arrivato a una certa, dici no. Non è un evergreen, ecco. Per me non, è, non lo considero un evergreen. È stato, ha avuto il suo momento di successo e adesso spazia ad altro. Concordo. Adesso passiamo alla seconda, quindi lasciamo stare il mondo dei fantasy. Per questa qui che può dividere. Quindi ci sono due scuole di pensiero qui. Fare pipì nella doccia Ottimo. è totalmente ok. Già fa ridere la cosa, è totalmente ok per chi? Per la doccia, per noi, per, no, per, per chi pulisce cioè... la doccia, per chi? <ride> no, comunque si può fare pipì nella doccia perché c'è questa cosa che la pipì nella Ma... doccia è proibita. A casa tua o nelle docce pubbliche? Non è specificato. Ok. Parliamo allora. di entrambe le cose allora. Eh, Partiamo da a casa tua. A casa mia farò anche come mi pare, no? Giustamente, anche io sono <ride> pro la pipì nella doccia. Sì. Perché... Comunque quando scappa scappa e la doccia è un momento di godimento perché e ti devi rilassare cioè, tutto quanto esatto, esatto. e non hai tempo calda, di riasciugarti. Si rilascia e quindi sì. Perché sennò ti devi riasciugare e poi 
vai in bagno e poi ti rimetti dentro la doccia no la fai lì e via c'entri il buco dello scarico e è fatta io sono un fan di rimanere nella comfort zone cioè non vedo più che uscirne <ride> cioè nel senso cosa serve il batter cioè abbiamo la doccia fate un buco più grosso e risolviamo il tutto esatto ecco. invece nei posti pubblici beh nei posti pubblici ovviamente non si fa ma è proprio il posto in cui lo vuoi fare di più quindi no che sia la piscina pubblica o adesso siamo passati dalla doccia alla vasca quindi abbiamo capito che alla fine chi è che non ha urinato in vasca nella sua vita sì, eh, ha detto no. di no ovviamente però alla fine qualcosa è uscito dai ragazzi lo sappiamo tutti che almeno una volta nella vita avete urinato nella piscina comunale sì, tutti no, lo sanno sì nel senso cioè, figuriamoci chi fa i controlli del pH figurati se non, se non se ne accorge cioè, prima o poi cioè. quindi siamo tutti colpevoli non ce n'è uno che non che sì, abbia fatto esatto. il bravo sempre in piscina quindi confessate fate prima Esatto. E non temete. E adesso andiamo con il terzo. Il video di centro di gravità permanente di Battiato è il miglior videoclip di sempre della storia della musica. Se ti sei fermato a vedere i videoclip agli anni di, di Battiato, forse sì. Probabilmente sì. Hai ragione, ma... No. Poi ecco, il, proprio il più preferito, no, il, il videoclip più preferito nella vita, non, non riesco a descriverlo. Io sono sempre molto progressista, quindi dico sempre no, quello che ancora deve uscire, quello che ancora dobbiamo vedere, no? no questo lo diceva Tarantino, non l'ho detto io. <ride> Ma vabbè, adesso. <ride> senso. Però eh, non era riferito ai videoclip, era riferito a... Perché Mario è un Tarantino che però è nato a Rimini. Grazie, grazie, lo scopro anch'io ora. <ride> e di base, sì, battiato anche lui, parliamo sempre di un ragazzone ormai, quindi videoclip mi sa che ancora non si diceva ai suoi tempi. Non so come lo definivano. Eh, tipo una sorta di mini film. Filmino. Eh, esatto. Ma io ti dico, filmino. a me quel video non è che faccia impazzire. Io non so di che video stiamo parlando. Per questo proprio preferito non è. <ride> senso. Però sì, cioè, ci sono minimo... 10.000 videoclip migliori di quello Sì, ma migliore dal punto di vista di numeri? Dal punto di vista di... No, 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 da un punto di vista di immagine okay. Quindi di Io concept, ora... tutto quanto Come videoclip stesso, mm. il migliore di sempre Inizio a tacere perché non, non l'ho visto e... Io l'ho visto e devo ammettere che mi trova totalmente in disaccordo ma il, il, è, stato, è stato girato da lui stesso o da qualche regista no no qualche regista ci ha messo okay, mano okay. quindi bravi quali questi qualche regista però ecco questa teoria non credo abbia però, molti proseliti non lo so ha vinto qualche premio no non ha vinto nulla allora ciao <ride> <ride> altra domanda e adesso questa qui a me è molto cara le infradito sono inammissibili in spazi pubblici perché non sono considerabili come scarpe Andiamo per punti L'infradito no, non sono scarpe Lo dimostra il fatto che sono legate ai vostri piedi con un nastrino a un dito Due, se vogliamo fare i raffinati E quindi no, non sono scarpe I luoghi pubblici cosa sono? Oddio, in teoria... Questo luoghi pubblici come supermercati, cinema, luoghi del genere Eh ma non sono luoghi pubblici Se si parliamo di, di pavimento eh, sono privati <ride> cioè, Nel senso luoghi pubblici sono tipo dove ci sono persone forse intendiamo ecco. Sì esatto Però di base non c'è niente di scandalo Oddio se fossimo nel, nel fine settecento è scandaloso mostrare i piedi o le caviglie però no, 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 non no, siamo, ormai siamo ecco, no, almeno non... se, guarda, Adesso guarda un attimo il computer e mi dice 2020 2020, bene Poi 
all'incirca centro Europa siamo, sì no? più, o meno, quindi, più eh, o meno sì adesso quindi sì almeno i piedi anche le culture più, più rest- che hanno restrizioni estetiche più alte i piedi non gli dicono mai niente quindi in, in teoria esatto. io adesso non capisco questo odio verso le infradito perché io comunque le uso molto spesso Soprattutto quando sono in Italia Esco solo in infradito D'estate, la sera Fa comunque caldo Vai al bar con gli amici Non ti metti le scarpe Sei un folle Metti le infradito eh Sì, cioè io sì Ho scoperto le, le ciabatte Anche Dopo, da, dopo l'infradito E adesso non le lascio più Non tornerò mai più all'infradito Però comunque sì Hanno la loro comodità E accessibilità Possiamo chiamarla così ecco. Anche perché Se poi le donne possono portare i sandali la sera non eh. vedo perché io non posso portare l'infradito Io uomo non posso esatto. portare l'infradito cioè. Mi sembra totalmente ingiusto eh, Esatto L'unica eh, cosa sì, cioè. che posso dire riguardo comunque le scarpe È che il calzino con l'infradito è totalmente eh, da è abolire di, O sei giapponese O sei tedesco Cioè è scomodo, uno, uno è scomodo Sì quindi. ma anche poi quando togli l'infradito ti rimane comunque il segno Ma sì, ti rimane il segno che non è né bello né utile Possiamo <ride> dire, cioè quindi... Non lo so, ecco, poi ognuno ha il suo proprio concetto di estetica. Noi non stiamo qui adesso a parlare, a criticare l'estetica degli altri, però sì, lo facciamo perché fa veramente schifo. Eh, dai, a me non piace. No, ma a qualsiasi persona comunque dotata di un paio di occhi non piace. Ma adesso passiamo alla numero 5. Questa è abbastanza strana, soprattutto per noi italiani. Infatti viene da una persona non italiana, non ah, faremo nome. Allora, allora. E questa persona mi ha scritto, non amo il caffè. Intesa Faccia, come coffee. vuole, il caffè dove? No, intesa come coffee place. Mm. Amo il caffè, ma non sedere al bar. Non mi piace l'atmosfera e il caffè che viene servito... È troppo dolce Preferisco prenderlo da sporto e berlo per strada Ho capito che per me sedere al bar è una perdita di tempo Allora qui Questo ci sono scrive da New York immagino no? <ride> Qui ci sono dei punti, dei punti in cui io concordo O almeno posso capire E dei punti che non capisco Allora non amo i caffè come posto Ci può stare Perché ognuno comunque ha i suoi luoghi preferiti sì. I suoi gusti Va benissimo Vabbè. Non mi piace l'atmosfera Io personalmente la amo Dipende sempre, sì, il sì, posto in cui poi siamo dipende parlando. da, da bar, a bar. Esatto. Eh. E il caffè che viene servito è troppo dolce. Io questo non riesco a capirlo. Cioè, non riesco a capire la differenza tra il caffè da sport che poi comunque prendi al bar e il caffè che ti fanno al momento. Perché è comunque quello, solo che te lo mettono su un bicchierino. E è questo. Quindi, eh. ok, ci sta a berlo per strada. È una cosa che non capisco perché il caffè è sacro. Sì, è un momento fermare. di piacere. Esatto. Ti cioè. fermi. Fai il coffee è break. Maleducazione, cioè, cioè non rispetti te stesso, esatto. il momento di pausa. Anche ecco. i dettami della religione italiana che comunque sì. il caffè va preso al bar seduti o al bancone. E sedere al bar è una perdita di tempo? Non lo so, cioè se tu ti siedi al bar è perché tempo da perdere ce n'hai, perché altrimenti sì. sì. Concordo che se sei di fretta prendi il caffè per strada, coffee to go e via e lì posso almeno accettarlo. Però non credo che sia una perdita di tempo adesso andare a sedere al bar. Ma è un momento eh... che tu dedichi a te stesso è un momento per te sì, questa persona ha scritto praticamente che non gli va bene niente <ride> esatto. <ride> Quindi, soltanto eh. il caffè da sport che poi è lo stesso 
che comunque prenderesti sulla tazzina poi dipende sempre se parliamo del caffè americano o caffè che intendiamo noi però eh, scegliere un posto più bello può farlo scegliere un caffè che non sia dolce può farlo perché sì, può non comunque... mettere zucchero sì, di, di dirgli <ride> al barista ma il caffè nasce con lo zucchero all'interno no, ok, me l'hai messo tu sì, ok, non mettermelo risolti i due problemi terzo, se è una perdita di tempo compralo su Amazon su Uber Eats esatto, per esempio Just Eat ti abbiamo cosa. risolto quattro problemi in una volta potrebbe anche eh, ringraziarci Trump, sì o comunque no, <ride> cioè, il Liban ce lo possiamo lasciare eh, che sia il mio quello di Riccardo cioè. sono molto disponibili adesso questa è molto strana io non so come commentarla ma ci sono io non mi piacciono i cavalli perché hanno sguardi troppo umani e tristi <ride> hai visto che neanche te ce la fai adesso eh, 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 allora qui c'è da empatizzare un attimo c'è tanto qui c'è tanto perché è un bel pensiero fondamentalmente eh sì eh, riuscire a umanizzare lo sguardo di un cavallo eh, tanto di cappello sì che sono molto tristi dipende sempre il cavallo cioè come si è svegliato no? Nel senso, <ride> cioè dove l'hai trovato questo cavallo se lo stanno portando al macello o se sta pascolando libero nelle colline però credo che comunque se vedi un cavallo triste è perché comunque lo trovi in un maneggio e lì ci può stare, non è nel suo habitat, non è libero di galoppare, fare i cavoli propri, lì ci sta. Però ho visto io dei cavalli allo stato brado e non erano tristi. Cioè. Ma boh, io almeno faccio fatica a capire le espressioni delle persone, quindi proprio i cavalli posso capire l'espressività umana, ma proprio capire il loro stato d'animo ancora non ce la faccio. Quindi io se la faccio con, guardo come cani, muovo la coda. <ride> Perfetto, andata. Poi dipende sempre se sei questa qua è una persona che ha fatto la sua prima esperienza a cavallo e pesa 240 kg, povero cavallo, anch'io sarei triste un po', cioè nel senso. <ride> Però no, quello che mi chiedo è perché ti soffermi a guardare gli occhi di un cavallo. Cioè, a me sinceramente non è mai neanche venuto minimamente. Ma è anche pensato. difficile perché no, non è che hanno gli occhi proprio dritti come devi esatto, guardare, no, come i pesci. Quasi, quasi laterali. Non, eh, esatto, devi guardare a destra e poi a sinistra. Magari c'ha un occhio triste, uno felice, uno felice doppia personalità del cavallo. <ride> così, sto per prenderci in giro, cambia espressione. E adesso passiamo a quest'altra che posso condividere. Dipende poi comunque da chi ha intorno. Odio Capodanno. Ogni anno è una sofferenza e non riesco proprio a divertirmi. Mi piacerebbe sapere il perché, non riesce proprio a divertirsi, però mh, posso capire la confusione se sei un tipo che è molto tranquillo. Ma e, anche e, poi se vivi magari in una grande città rispetto a una piccola città, esatto, capodanno un delirio. Cioè nel senso anche paragonare, se sei, non lo so, in alcune città italiane a capodanno, devi piacerti per forza la festa, altrimenti sì, è fastidioso. In altre città, in altre parti d'Italia o in altre parti del mondo può essere una noia tremenda. <ride> cioè, nel senso, sì, sempre se sei uno che va con amici in montagna o in campagna a Capodanno a stare tranquilli e a fare la loro festa o se si butta nella mischia esatto, posso capire che se sei una persona un po' più tranquilla e ti ritrovi a fare Capodanno per esempio a Roma, a Milano ti giri un po' gli zebedei e non ti diverti anche perché comunque sì c'è questa folla che ti opprime per prendere una bevuta diciamolo ci vogliono due capodanni per trovare parcheggio ci vogliono tre anni più o meno quindi ragazzi se volete festeggiare capodanno ma quest'anno magari no però quando sarà finita questa cosa se volete festeggiare capodanno a Roma a Milano mettetevi in marcia un po' prima tipo mezzo anno prima sì arrivate quattro giorni prima sul posto è l'unica e niente sì e adesso però questa qui si collega alla prossima più o meno perché dice non amo i festival perché sono troppo rumorosi e c'è troppa gente 
se vai a un festival solitamente vai per la musica e come diceva Ozzy Osbourne se la musica è troppo forte tu sei troppo vecchio oh bravo Ozzy bravo bravo sul fatto che c'è troppa gente lì ci può stare che comunque c'è un sacco di calca stesso discorso se vuoi prendere qualcosa o da mangiare o da bere ci vogliono due anni e mezzo però troppo rumorosi mi sembra un po' eccessivo adesso no semplicemente inizio. cosa vuoi se vuoi una coca cola non ti puoi lamentare che sia dolce piena di caffeina e se vai in un festival dove include la parola festa nel festival non puoi lamentarti della confusione della musica alta se vai in libreria o no, in biblioteca se vai in biblioteca puoi lamentarti della, della musica alta ma se vai in un festival cioè non, non vedi l'ora di avere la musica alta si sì, appalla la 2000 e cibo alcol e qualsiasi cosa fiumi ci sta che non siamo ai festival però credo che ok che c'è troppa gente lo accetto però che sono troppo rumorosi secondo me non ha senso poi dipende per me la musica più alta è meno è rumorosa cioè nel senso il rumore è un'altra cosa la musica alta è musica alta cioè, esatto <ride> Diverso. Ma non stiamo qui adesso a dare tecnicismi perché altrimenti non finiamo più a sparare addosso a questa povera persona E questa qui che io condivido Adesso non so te, ma mm. tra mare e montagna preferisco la montagna Io ti dico, mm. preferisco la montagna magari perché sono nato al mare e quindi dopo un po' comunque che lo vedi tutti i giorni Per quanto possa essere bello, magnifico, stanca Ma soprattutto d'estate mm. perché al mare ci sono quelle cose bruttissime che si chiamano colonie per chi non lo sapesse le colonie sono questo gruppo di innumerevoli bambini urlanti che la mattina si recano al mare con gli animatori e fanno praticamente come Attila e per una persona che comunque quando va al mare è perché è in ferie sta lì tranquillo si vuole abbronzare magari si vuole rilassare soltanto vuole farsi un bagnetto no ti trovi un'orda di bambini in acqua un'orda fuori urlanti Urlanti, gli animatori che urlano per farli smettere di urlare e quindi ancora più ora perché i bambini non si stoppano invece la montagna sta lì fresco soprattutto per me che soffro il caldo è fresco, il cibo è eccellente diciamolo sì 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 certo, certo. c'è più pace, c'è più tranquillità e comunque c'è più varietà di paesaggi sì al massimo senti due schioppi di... Sì, di un cacciatore. <ride> un cacciatore. Però al Però... mare potresti sentire tranquillamente gli schioppi La di qualcuno verso. Oh no, <ride> con le pubblicità che partono esattamente agli stessi orari tutti i giorni e tu ormai le sai a memoria, le ripeti anche nel sonno. Quindi... Anche la musica negli chalet che comunque a una certa diventa invadente. Sì, sì. Quindi, dal mio personale punto di vista concordo con chi ha scritto che la montagna è meglio del mare. A me piacciono entrambe, però il mare, cioè almeno il mare, il fatto che in pochi minuti o in poco tempo puoi arrivare in un posto dove hai l'acqua, la, la sabbia e sempre avendo un buon clima, per me è una cosa insostituibile. Ecco. Io ti dico, io sono fortunato perché ho il mare a 5 minuti Bene, e le montagne a tre quarti d'ora buono. quindi non mi lamento proprio cioè, se voglio andare al mare vado al mare se non voglio andare al mare vado in montagna sì, perfetto. così è proprio no? madonna dove vivi in Italia? <ride> cioè, nel senso non lo so, il desiderio di chiunque proprio. e vivo sulla collina venite a vivere quindi, in Italia c'ho tutto, vivo sulla collina, cioè, montagna a 45 minuti mare a 5 esatto. non fa mai troppo caldo, non fa mai troppo freddo cioè, esatto è perfetto uomo è da sposare cioè. io ragazzi mi offro Ovviamente senza comunione dei beni, a meno che voi non siate delle shake. Sì. Ma adesso passiamo alla numero 10. 
il Mar Baltico è più bello del Mediterraneo stiamo parlando di, dei fondali immagino <ride> perché le coste difficilmente sfido chiunque a dire che una costa si sì, è più bella di un'altra ma meno che, cioè l'unica differenza che possiamo notare noi che stiamo nei primi pochi metri di ogni costa è spiaggia sabbiosa o rocciosa mi viene a dire cogliera o, o sabbia sempre sì, è quello. niente di più non lo so, il Mar Baltico a me piace per la potenza mm. e per il fatto che è un mare secondo me tenebroso. Mm. Ci hai parlato? Eh? <ride> L'hai notato? <ride> cioè cosa ti ho detto? Sì, no, abbiamo passato una serata insieme, <ride> un tipo abbastanza strano. Vabbè. Però ragazzi, cioè, adesso, il Mediterraneo è Mediterraneo. Il Mediterraneo non sostituisce, non si trova su qualsiasi altra parte del mondo, no? cioè, anche perché... Deve essere bello per forza, solo per rispetto storico che ci sono serviti migliaia di anni per, per formarlo, quindi non può essere brutto, punto. Mettetelo in testa. Concordo. E con questa frase passiamo alla numero 11 che è Odio l'estate, la mia stagione preferita è l'autunno. Ma ho oh, uno che dice amo una cosa, ancora no, eh? Tutti no, così. sono unpopular opinions, ma ci arriveremo al amo e lì sarà complicata. E lì rideremo parecchio. No, non rideremo, piangeremo. Oh, ok. Però riguardo okay. questo odio dell'estate, The Gustibus non è disputandum. Disse il gatto dopo che <ride> <ride> si è fatto un bidet. Però, Però dico, a me l'estate piace e non piace. Piace perché comunque c'è il mare, ci sono molte più attività che durante l'inverno, quindi la vita è molto più vita, perdonami questo gioco di sì. parole. Però dall'altro canto odio il caldo perché lo soffro in maniera spropositata, odio sudare e soprattutto odio la gente che non si lava. E d'estate si nota molto più che in inverno, che trovi la gente con quelle che io amo definire le ascelle di tropea. (ride) Che fanno piangere. Esatto. (ride) Non che crescono solo da qualche parte. No, no, crescono ovunque. Ovunque, sì, sì. sì, Ovunque, sono molto diffuse. Uniche. Quindi diciamo che dell'estate odio l'olezzo della gente perché ragazzi è ovvio, non Lo vi dice lavate. anche la pubblicità dell'odorante, cioè l'odore di sudore è l'odore puzza peggiore che si può trovare in giro al nostro naso. Quindi... È vero perché non va via, si sedimenta. Sì. Soprattutto poi se ci mettete il deodorante. Oh bravo, perché quando ti avvicini a queste persone e ti arriva inizialmente questa ventata, finta ventata di, di profumi, di questi profumi da donna possiamo dire aggrubati così per poi arrivarti un pugno nello stomaco di questo cipollotto esatto, acido che fai oddio proprio quando dici no quando i sensi ti ingannano per, per tre secondi e fai perché tipo devo smettere di annusare le cose in giro concordo quindi questo è molto discutibile ognuno ha la sua stagione preferita e non me la sento di sindacare anche sì. io, io preferisco autunno e inverno io sono nato in estate, quindi e io, però mi questo... ha spiegato una cartomante che devo dire che mi piace l'estate, quindi non voglio avere ripercussioni. Ripercussioni, sì, sì, tanto sarà in ascolto sicuramente, quindi salutiamo no, la nostra no, cara cartomante. Ave... Ha detto che sono nato per qualche affare stellare, non capisco, devo essere fisicamente, mentalmente propenso a ragionare secondo il mese in cui sono nato. Interessante. Ma adesso andiamo su quest'altro topic, che è la nostra numero 12, che è Non mi piace vivere in una grande città, tipo una capitale, preferisco una vita tranquilla nei boschi. Come dire di no? Però tanta altra gente che da una vita tranquilla cerca e ricerca comunque l'approdo in una capitale, non solo per il lavoro, 
ma anche e diciamo soprattutto stesso. per lo stile di vita per le opportunità di movida ma sì ma noi cioè noi prima dal paese ci siamo spostati alla gran milano che è milano eh. <ride> e no perché perché cosa ci mancava ci mancava svegliarci presto tre ore prima farci un caffè veloce non mangiare niente uscire già sclerati no Esci con la gloria con la gente sì, sì. dai ma si sa dai, dai ma chi è che non vuole svegliarsi con su, quel su, bel su, 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 dai, odore di inquinamento ma cosa me ne frega a me della de, 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 de natura cioè no nel senso io natura la vedo sul mio desktop esatto, cioè windows basta cioè. ma a proposito di natura Mario adesso ti devo interrompere perché è arrivato un momento molto triste per noi ok perché le prossime due sono totalmente contro natura uh. e non parlo soltanto per noi italiani io penso che debbano essere contro natura per l'essere umano quindi metto gli occhiali ho detto una frase abbastanza forte però partiamo con questa qui la pizza con l'ananas è buona e fermi tutti l'ha detto un'italiana ma italiana per poco <ride> diciamo perché entro la fine di questo commento per me togliamole una cittadinanza. cittadinanza io quando lei poi mi ha inviato questa risposta ho proposto una damnazio memorie assolutamente quindi cancellare il suo nome da tutti i documenti mandarla in esilio ostracizzata esatto mi sembra la risposta migliore che possiamo dare anche perché ma non tanto perché dai la solita scusa ma non è buona la, no, l'ananas sulla pizza io posso dire che comunque l'ho provata perché io mm. prima di dire che una cosa fa schifo occhio che la cittadinanza anche la tua è a rischio eh? ho fatto una fettina però mm. per dire che una cosa fa schifo devo provarla Certo, certo. Non è che posso siamo, sparare sì. a zero senza comunque sapere il gusto. Certo. L'ho provata e è qualcosa di rivoltante. Oh, vedi, oh, vedi questa è la risposta giusta. Bravo. È rivoltante. <ride> ok. Questa però, è esatta. però, caro Mario, quella che ti dirò adesso, secondo me, fa mm. ancora più schifo della pizza con l'ananas. E questa qui non ho avuto il coraggio di provarla. La proviamo allora? No La proveremo? Non lo so Adesso io te la dico e Poi mi farai sapere Ecco okay? ci penso Quindi ragazzi Cari ascoltatori Tenetevi forte Perché stiamo parlando Di una delle cose Più crudeli Nella storia del mondo La pasta col ketchup È buonissima E il ketchup Equivale al sugo di pomodoro Non ci sono differenze Prova a fare un ragù col ketchup Fallo Vedi poi dici, che... no, mm. dici Che bontà che viene fuori Beh, non ci sono differenze, sì, come giorno e la notte, ecco, non ci sono differenze, a parte che di giorno c'è la luce, di notte non c'è la luce, più o meno, sì, sì, questa ma... è la stessa risposta. Guarda, l'unica cosa che il ketchup e il sugo di pomodoro hanno in comune sono il pomodoro e il colore. Sì, il bisnonno del pomodoro è il colore, sì. Io ho visto gente mangiare pasta col ketchup e ho chiesto a queste persone di non farlo più davanti a me. Era un colpo al cuore. Sì, sì, sì. Eh, fallo in bagno, digli. Vai in bagno, mangi la tua sì, pasta. Sì, ma ti chiudo in camera, non esatto, ti fai vedere, perché comunque... Spegni la luce anche. E... È una cosa contro natura, secondo sì, me. Cioè... Io dico, cioè, tanto bene il sugo di pomodoro. Che poi adesso ad essere proprio pignoli, facciamo proprio i pignoli, è anche più economico del ketchup. Quindi, poi ragazzi, cioè, nel ketchup c'è l'aceto. Voi oh. mi spiegate quale pasta al mondo avete visto con l'aceto perché io non, non l'ho ancora mai vista aceto di cosa? mele? Neanche, aceto, no? non lo so se di vino bianco, mele sì, comunque non c'è l'aceto sulla pasta è un abominio e lì c'è l'aceto 
quindi ragazzi non lo so io cosa vi gira in testa cosa vi passa lì ma fatevi curare io ve lo ma dico sì, ma fuori fatevi curare anche se non mantecata la pasta figurate se ve la mangiate bianca così con sì, la sì. spruzzata bianca sento proprio quel rumore di spruzzo di, di, eh, di tubetto che, fa... che mi fa passare la voglia lo so questa faceva male secondo me è molto peggiore della pizza con l'ananas Possiamo dire che al peggio non c'è mai fine Quale sarà la prossima adesso? Pasta e Nutella? <ride> una volta ho assistito a una lasagna con le banane Quindi dura, è dura ogni volta so. sentire queste cose Quindi io la chiuderei qui solo per non, esatto. non fare del male agli ascoltatori ecco. Passiamo a questa Don't try this at home No, don't try, whatever E adesso passiamo a questa che è molto molto interessante Una delle più interessanti che abbiamo Le canzoni dei videogames sono migliori della musica odierna che questa è sempre molto precisa come cosa però eh, diciamo che la musica dei videogames se parliamo quella degli anni 90 prime musiche sperimentavano i primi suoni elettronici perché no dei gusti no? sempre però adesso come adesso per i videogiochi vengono presi musicisti come Hans Zimmer come tantissimi che fanno proprio la colonna sonora del titolo quindi i videogames ormai sono comunque delle creazioni a tutto tondo Sì, sono al pari se non più elaborate di un film Esattamente Posso dire che nei videogames ho trovato molte più canzoni che mi piacciono Rispetto comunque a quelle che ci propina oggi la radio, MTV sì. Quindi riguardo la musica pop, indie, tutte queste cose qui che io aborro Definitivamente colonne sonore dei, dei videogame sono idonee al videogame non sono standardizzate al quello che viene al più ascoltato al grande pubblico esatto. esatto però questa qui era molto interessante quindi facciamo, faccio i complimenti comunque a chi l'ha scritta e adesso questa che è una diatriba che si porta avanti da anni e anni e anni è ok mm-hmm. scorreggiare davanti al proprio partner donna uomo uomo donna è uguale, uguale siamo tutti uguali uguale, siamo tutti uguali io penso che comunque se c'è un certo livello di affinità sì. non vedo totalmente il problema certo evita magari di farlo durante la prima settimana di frequentazione sarebbe una bella cosa però quando comunque c'è il feeling la relazione è stabile comunque siamo esseri umani non vedo il perché come disse una mia maestra di italiano alle elementari quando un amico mio scorreggiò in classe mm-hmm. non lo fare più e lui rispose meglio fuori che dentro All'età di 8 anni E già sapeva Era già appunto, un già tanto. Sì, il meglio fuori che dentro La giustificazione è migliore Ma per me l'importante non è non farlo Semplicemente trovare l'ottima giustificazione Che stia in piedi E che convinca il proprio partner A continuare a farlo Esatto <ride> È un, un gioco a punta di fioretto ragazzi Sì Questa qui È una cosa che io concordo appieno È un momento di difficoltà quindi immaginatevi un momento di difficoltà se la fila è troppo lunga non si dovrebbe far distinzione tra bagno delle ragazze e dei ragazzi quindi dove è libero vai io concordo perché se devo scegliere tra tornare a casa con i pantaloni bagnati oppure fartela su un angolino del locale o fartela sul lavandino la faccio sul bagno delle ragazze se non vuoi che la faccia sul muro esatto. da qualche parte dovrò farlo non lo so, non mi è mai capitato di avere i bagni intasati. decisamente intasati. Dove sono le quote rosa qui, eh? Allora, <ride> se, se la volete fare, fatela tanto a casa vostra. Non ci sono bagni per uomini e per donne, no? Si fanno lo stesso bagno, quindi... No, ma poi comunque c'è... Cioè, questa necessità di doversi differenziare. Cioè esatto, cioè, io capisco se il bagno è aperto e tu vedi una ragazza che sta facendo le sue cose. 
però il bagno comunque in teoria andrebbe chiuso quindi dove è il problema se io utilizzo la toilette delle donne non lo vedo assolutamente anche perché poi sono molto più spaziose che quelle per gli uomini anche e poi quindi dite. Sono anche molto più pulite quelle Quello è vero. delle donne. Questo è vero, sì, ma perché? Perché l'uomo, sapendo che andrà nel bagno di soli uomini, deve far vedere che è il più uomo di tutti. Esatto. E quindi disegna dei gran getti artistici. Eh, artistici ovunque, in qualsiasi direzione, sapendo invece che in quello stesso bagno ci andrà anche una donna sì, per me avremo una educazione maggiore spinta dal fatto anche addirittura ci saranno quelli che abbasseranno la tavoletta mm. prima di uscire che normalmente il bagno degli uomini non esiste neanche la tavoletta esatto cioè, quindi per me è questo il fatto differenziare separare non è mai giusto stessi bagni stesse attenzioni forse maggiori e stessa cartigenica anche... perché nel bagno delle donne magicamente la cartigenica prolifera esatto nel bagno degli uomini ma non anche esiste. solo perché un uomo non vorrebbe mai uscire da un bagno e vedere la donna che lo guarda in cagnesco dicendo ah adesso mi hai finito la cartigenica ah, adesso sei entro ed è tutto sporco guarda che esco e te le racconto <ride> quindi e visto che Mario stiamo parlando di cartigenica questa qui a me ha un po' sconvolto il bidet è meglio della cartigenica questo ovviamente l'ha scritto una persona che il bidet lo usa male il bidet va usato dopo la cartigenica <ride> eh sì ma sì, il bidet va usato dopo la cartigenica? Oddio, aspetta. Eh, pensavo di aver seguito. No, oddio. Perché sì, il bidet sempre... è il finale. Ah, il poi, finale. Quindi tu vai in bagno, fai le tue cose, mm. ti pulisci e poi dai la botta finale, sì, il tocco lucido. finale, dai lucido col bidet. Ok, e poi però dopo il lucido lo lasci come la cera sulla macchina così, o, che lasci asciugare o... Dopo dipende da persona a persona. Ok, ok. Comunque in teoria si dà un'altra passata. Però comunque prima di fare il bidet la cartigenica, ragazzi, ci vuole che la usate perché se no andate lì a mano nuda, non è ah, bellissimo. Sì, eh. sì, 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 sì. Se vogliamo evitare di sprecare altra carta può essere giustificato. Se non la vuoi, se invece. Oddio, non mi sento di dare indicazioni su come pulirsi. Penso che ognuno dopo i sei anni si riesca a farlo. Possa iniziare a sviluppare il suo proprio metodo. Devo ammettere, però, che sono molto soddisfatto di questa affermazione, ovvero del bidet, perché viene da una persona che non è italiana. E quindi, già sapere che fuori dall'Italia il bidet viene usato e concepito. Non è male, sì, anche già perché tanto che non l'abbiamo messo in cucina. Anche perché ho saputo, è eh, una storia vera, di una ragazza messicana che utilizzava il bidet per lavare la testa. Pensava che fosse per lavare vedi, la testa. Vedi, così c'è. Quindi, uso coscienzioso del bidet, ammirevole. E adesso, ragazzi, stiamo quasi giungendo al termine di questa trasmissione, quindi andiamo avanti. E questa qui è di una persona che probabilmente ha un problema alle papille gustative. Perché dice: L'acqua è la miglior bevanda ed ha un buon sapore. Se tu mi dici che l'acqua è la miglior bevanda, io posso anche dirti di sì. Perché lo sappiamo tutti che la domenica mattina l'acqua è fondamentale. Solo la domenica mattina? Beh, anche il sabato mattina. <ride> no, sono proprio matto, l'ho bevuto tutti i giorni. Quindi... Esatto, siamo grandi appassionati di acqua qui. Però il fatto che ha un buon sapore, l'acqua è famosa per essere in odore, in colore e in sapore. Mi chiedo tu il sapore dell'acqua dove l'hai mai provato? Posso capire acqua e limone sa di limone, acqua e zucchero ti sa di zucchero, ma acqua normale che sa di qualcosa presumo che non sia stata acqua potabile. Di base Quaraggia, c'è magari. C'è l'acqua che va giù e l'acqua che non va giù. Esatto. <ride> cioè, nel senso l'acqua che non è bevibile, fai fatica a berla, l'acqua che è così magari non è fresca, frizzante di fonte. Però non potresti essere un problemi. ottimo elemento di ricerca per gli studiosi, perché se tu riesci a concepire e a degustare il sapore dell'acqua 
sei un fenomeno barra fenomeno sì sì sei, sei il re dei sommelier esatto medaglia d'oro a sommelier dell'acqua e adesso diciamo le ultime due molto controverse quindi vi lasciamo con qualcosa di molto bello frizzantino frizzantino esatto andiamo con non si dovrebbe allattare in pubblico Permettiamo che siamo due, non siamo donne, io esatto. e Riccardo, quindi... No, hai esperienze nell'allattamento. Sì, non ci capiterà mai, a meno che non ci sarà non qualche so. novità. Non si dovrebbe allattare in pubblico sempre, ecco, questo forse stiamo esagerando questo termine di pubblico. Ognuno, il pubblico... Se Come direbbe volta... qualcuno, allattate a casa vostra. Eh, sì. <ride> no, no, a casa vostra fate quello che vi pare, ma per me il concetto di pubblico è pubblico, quindi è di tutti. Non eh, bisogna smettere di dire ogni volta, ah no, qui non si può fare questo, qui non si può fare, lo dici a casina tua, nel esatto. tuo giardino, nel tuo bagno, in tua cugina. Vantiamo noi in particolare in Italia un paese estremamente libero, estremamente, ed è una cosa positiva, quindi fissarsi su queste cose è semplicemente trovatevi un hobby, <ride> nel senso andate a guardare i lavori, i scavi che ci sono per strada o fate, non lo so, jogging, la maglia. Se il pupo ha fame e tu sei per strada, il pupo deve mangiare. Esatto. E tu tiri fuori la mammella. Esatto, come si è sempre fatto esatto. e come è giusto che vada. E semplicemente non è che ragazzi stiamo parlando comunque di un seno eh? se non sì. avete mai visto un seno e vi scandalizzate davanti a un seno eh, e poi andate a vederlo in tv o sui siti internet esatto. state eh. messi un po' male eh? evolvetevi su dai evolvete. e a proposito di evolvetevi di ritorni al passato e di seni il topless non andrebbe vietato non penso sia vietato il topless Purtroppo in, non si è ben capita questa cosa fondamentalmente perché per esempio nel, nella mia città la gente va in topless tranquilla, nessuno dice niente, sì ci sono sempre quei vecchi che, che, che guardano per due che, ore e poi dicono eh, 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 però non potevi, eh, sarà che non ci vedo più e questo che non lo voglio, voglio che... esatto, comunque non si è ben capito perché poi Qualcuno è anche stato multato per i topless. Però il topless non è nudismo, perché nelle spiagge di nudo... Si va totalmente nudo. Totalmente, nudi. esatto. È semplicemente un fattore di accettazione, una decisione della donna. Come viene percepita la libertà delle donne in quel paese, di base si fa. Nel senso, in Italia ultimamente non era così, però... Ma sì, ma anche dagli anni 60. In Italia 70, era normalissimo 80. il topless. Adesso già no, non è, non è così normale. Non vedo il perché, perché comunque ragazzi, cioè, noi siamo fatti così, è il nostro corpo umano, non vedo il problema se una persona va con una parte che potenzialmente è erogena. Alla fine ce l'abbiamo anche noi, l'uomo non, esatto. non ha nessuna funzione, è solo estetico, ecco. Eh, no, estetico, è solo inutile, possiamo dire. <ride> Nel senso, è una parte totalmente inutile nell'uomo. Però ecco, visto che comunque della gente, anche recentemente, è stata multata per topless, io concordo con il fatto che il topless non andrebbe vietato o multato. Ma è il tuo corpo, decidi esatto, tu, la tua libertà. Comunque, come noi leviamo la maglietta, le donne levano la maglietta e il reggiseno. In ogni caso c'è sempre il fatto che probabilmente l'abbia fatto in una spiaggia, non l'abbia fatto all'interno di un supermercato esatto. o non lo so, all'interno di una scuola o qualcosa Qual del cinema, genere. Sì, esatto. esatto, cioè nel senso sì. sei in un luogo pubblico. Esatto, poi sei al mare. Come che... quelli che si scandalizzano, che, che vedono i ragazzi o ragazze baciarsi, che dici ma scusa ma... ma Purtroppo sì ragazzi che... ci sono ancora, eh. ci sono ancora <ride> quelli che non vogliono che i ragazzi si bacino nei luoghi pubblici. Se sono un sedicenne 
e comunque non vivo da solo voglio baciarmi la mia ragazza di fuori non posso e quando lo faccio? ma poi è bello solo vederlo perché sai che queste persone si sentono a loro agio esatto. punto come la stessa che sta in topless quindi Sono ragazzi che stanno a suo agio punto. rilassatevi esatto. mamma mia quanto siete pesanti mettetevi siete in topless pesanti. andate in spiaggia baciatevi con qualcuno esatto, e non scrivete questi commenti ogni volta oh, adesso, anzi no voglio chiudere con questa perché mi è molto cara quindi l'ultima ragazzi e poi chiudiamo l'avocado è sopravvalutato e fa schifo e io concordo yes perché ha una consistenza viscida, ha un sapore terribile e rovina qualsiasi cosa. È anche brutto. È un frutto commerciale che adesso va di moda, come andavano di moda prima le bacche di goji. Quindi anche il cibo adesso è stato trascinato in questo vortice della moda. Però ragazzi, almeno buon cibo, cattivo cibo, l'avocado fa schifo. Non so a chi piace, a delle bestie, non lo so. Può essere anche il cibo che vi piace di più al mondo Però in ogni caso se volete usare la scusa dell'essere salutare Quindi ah io mangio l'avocado perché ha mille proprietà Ok coltivatelo nel tuo giardino Nel tuo vasetto fuori casa Quello che compri al supermercato per quanto può essere tanto caro Viene dal Sud America L'ha fatto di strada Quindi tutte esatto. le proprietà che può avere questo avocado Sono andate Sì cioè, almeno sono passate Sono fritte Ha senso molto più mangiarti una mela Che raccogli a pochi chilometri da casa tua Che è anche molto più buona creano filosofie dietro il gusto che alla fine mangiatevi quello che vi pare però l'avocado fa schifo <ride> e con sì, questa sì, ultima notizia ragazzi è arrivato il momento per noi di andarcene via e quindi qui ad Ape Riccardo ero io ovviamente Riccardo e con me Mario. Mario e noi ci vediamo il prossimo lunedì ovviamente dalle 18 alle 19 sempre su Mustard FM 89.6 ciao a tutti cari ciao ragazzi